0: Bonjour et bienvenue au podcast écoféministe du Comité féministe de psychologie et de neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Je m'appelle Erika, je suis votre animatrice et j'utilise les pronoms et accords féminins. Étant un podcast produit et réalisé par un comité étudiant, on pensait qu'il était important d'enregistrer un épisode dédié à l'implication étudiante des femmes et des personnes non binaires spécifiquement. Selon moi, l'implication universitaire est une des formes les plus directes d'activisme et de militantisme à notre niveau parce que c'est le choix de donner son temps pour défendre des valeurs qui nous sont chères. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux femmes que j'admire personnellement, tant pour leur personnalité que pour leurs efforts incroyables qu'elles déploient dans l'implication au sein des associations étudiantes. Donc, bonjour les filles! Salut! Hello. Ça va? Ça va bien vous? Oui, oui, merci. Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Donc, on va commencer un petit peu avec des introductions. Donc, euh... allez-y! <rire> oui! Euh, ben, moi, c'est Mina. J'utilise aussi le pronom « elle » et les
1: accords féminins. Puis, euh, je suis aussi dans, dans l'assaut de « psychologie et nos sciences cognitive ». Euh, puis là, ben, c'est en fait, ma première année dans l'assaut, puis je suis euh, coordonnatrice euh, du café étudiant, le psychique, euh, donc euh, je fournis le carburant là, aux, aux étudiants, <rire> puis je suis aussi euh, officière euh, du comité féministe, pour faire bref, c'est pas mal ça
2: y tout le monde. Moi, c'est Florence. Euh, j'ai 21 ans. J'utilise les pronoms et les accords féminins aussi. Euh, Je suis étudiante euh, finissante au baccalauréat en neurosciences cognitives à l'UDM. Puis cette année, j'ai occupé le poste de déléguée neurosciences cognitives euh, dans la même assaut Camina. Euh, à part de ça... J'étais aussi officière du comité des finissants et finissantes, donc euh, organiser le bal et tout. Puis j'ai été bénévole remplaçante là, au café le psychique là, pour servir là, des petites tasses de café une fois de temps en temps.
0: Très cool. Bien, en fond, je me demandais un peu euh, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer puis est-ce que c'était une décision facile, plus réfléchie?
2: Euh, oui, ben moi, j'ai commencé à m'impliquer à ma deuxième année quand on est revenu en présentiel. Euh, c'est un peu une raison qui revient là, chez beaucoup de personnes, mais avec la COVID, on vivait beaucoup d'isolement. Tu pour ma part, je faisais mes cours chez moi en ligne, Et, ça se terminait comme ça, tu sais, voyait personne. Fait que quand on est revenu en présentiel, eh, ben, je voulais, c'est un petit peu créer un sentiment d'appartenance, savoir un peu avec qui j'étudiais, qu'est-ce que je pouvais faire pour redonner à ma communauté. Puis j'ai commencé avec quelque chose. Euh, qui est vraiment naturel pour moi, là, qui est le français. Fait que J'étais, dans le fond, réviseur en chef là, du journal étudiant. Euh, je m'occupais de, de corriger, d'éditer les textes pour qu'ils soient rendus publics. Euh, puis après ça, j'ai vraiment mis mon expérience. Puis je voulais aller chercher une petite coche de plus. fait que C'est pour ça que je me suis impliquée euh, vraiment directement dans l'association étudiante, là, dans le BE. Euh, c'est ça, c'est vraiment un peu euh, aussi personnellement pour euh, mettre le bac en euros sur la map, si on veut. Euh, c'est un bac qui est quand même récent, là, qui a comme 6-7 ans. Puis c'est des euh, c est, c est ça, c des études qu'on entend un petit peu moins parler, qu'on est souvent comme mixé avec psycho. Mais je voulais vraiment euh, faire ressortir ce bac-là, les différences, euh, euh, puis un peu créer un sentiment d'unicité aussi chez les étudiants et étudiantes de ce bac-là. fait que c'est pas mal les raisons là, qui m'ont poussé à m'impliquer euh, particulièrement au, au, dans ce poste-là.
1: Très intéressant. Et toi, Amina Bien, moi aussi, tu sais, pour être très originale, après la pandémie, très le fun, j'ai décidé que je voulais un peu briser l'isolement, que je voulais rencontrer des gens, puis je suis un peu rentrée dans l'implication, un peu par des objectifs secondaires que l'implication en tant que telle, tu sais, je voulais rencontrer des gens, surtout, je voulais, euh, puis c'est un peu con, mais je voulais peut-être amener travailler dans un café, fait je me suis dit ben, j'ai commencé par être bénévole dans un café, puis à un moment donné, si je veux une job, ça va être plus facile. J'ai commencé par être bénévole euh, au psychique. puis euh, J'avais entendu parler aussi du comité féministe, puis j'avais été euh, à un événement pendant l'été. En fait, l'été, juste avant ma deuxième année, fait que juste après ma première année en ligne, euh, ça a été comme mon premier événement auquel je suis allée, puis c'était comme un petit open mic dans un parc pour parler genre, des diversités corporelles, puis j'avais trouvé ça genre, vraiment le fun. Fait que, euh, en septembre aussi de ma deuxième année, je me suis impliquée dans le comité féministe comme euh, médicinale comme des événements. Puis, euh, en fait, c'est ça. Fait que pendant ma deuxième année, c'est ça que j'ai fait, un peu de bénévolat au café, un comité féministe. Puis, ben là, tu sais, c'était un peu par euh, objectif secondaire, si on veut, mais on dirait que là, j'ai découvert un peu les objectifs primaires. J'ai vraiment comme, aimé ça l'implication en tant que telle, pas juste pour rencontrer des gens, mais pour aller toucher des personnes, aider des personnes. Fait qu'après euh, ma deuxième année, j'ai juste... Ça a comme été vraiment naturel de passer de bénévole à coordonnatrice du café puis de passer de gestionnaire des événements à officière euh, du comité féministe. Fait que ça, c'est ça. Ça s'est vraiment fait bah, naturellement. Puis le j'ai fait tout ça ma troisième année. Là.
0: Très intéressant. D'ailleurs, on vous remercie pour vos, vos implications. Mm -hmm. euh, mais moi, je me demande si... Euh, au baccalauréat en psychologie et en neurosciences cognitives, on est quand même majoritairement des femmes, en, comme vraiment en proportion quand même énorme. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être une femme qui s'implique puis une femme en sciences aussi, parce que je ne veux pas nos bacs. C'est des bacs de sciences, euh, ce qui est hautement débattu par d'autres euh, baccalauréats. Mais <rire> je vous confirme que c'est un bac en sciences. Donc euh, voilà, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de c'est quoi pour vous être une femme en sciences puis qui s'implique?
1: Ben, tu sais, je pense que pour moi, c'est une... Quand tu es une femme qui s'implique et qui tensionne, ben, il faut que tu aies comme une voix forte. Mm -hmm. euh, tu fais ta, ta place un peu euh, parfois dans un boys club. C'est ça qui est, qui est drôle un peu en, en psycho puis en neurosciences cognitives c'est que le, tu sens un peu que l'université, euh, que, euh, en fait, que les sciences, c'est un peu un boys club, mais en même temps, on est juste des femmes, quasiment mm -hmm. dans le programme. Fait que, mais en même temps t'sais, euh, fait qu on pourrait sentir une solidarité féminine mais pas nécessairement parce que c'est un programme super compétitif mm -hmm. puis mm -hmm. quand regardes, euh, tu regardes tu dis ah, mais c'est juste des femmes euh, dans ton programme de toute façon mais ben, oui mais toutes les profs c'est toutes des hommes mm -hmm. puis quand c'est une quand c'est une prof c'est une femme ben c'est une chargée de cours mm -hmm. fait que, t'sais, on a tout cette, ce rapport là quand même puis quand on regarde au sexe supérieur c'est beaucoup plus d'hommes que de femmes fait que je dirais que c'est ça pour moi être une femme euh, dans ce domaine-là, c'est vraiment essayer de faire sa place, de parler fort, puis euh, c'est ça. Oui, ouais.
2: Mina, elle a vraiment bien dit ça. Tu sais, je rajouterais même que euh, les, les pionniers de, de la science qu'on nous qu nous Démontre qu'on nous, qu nous parle en cours, c'est beaucoup des hommes. Et puis, il a fallu attendre, moi, à ma troisième année, dans un seul cours de trois heures pour parler de certaines femmes qui ont marqué l'histoire, mais qui se sont fait voler leur découverte par des hommes. Fait que j'ai trouvé ça encore plus marquant. Puis, effectivement, comme il a dit, ça m'a vraiment. C'est comme ouvert les yeux, non seulement... Tu sais, oui, j'étais une femme qui s'impliquait depuis maintenant presque deux ans, mais de voir aussi l'importance que justement, il faut parler fort. Il faut, nous autres aussi, aller présenter dans des congrès. Mm -hmm. Il faut partir nos propres projets. Et si on a une idée, il faut le faire. Il faut parler plus fort que les autres, puis c'est pas vrai... Euh, que c'est parce que c'est un bac de femmes y a moins de compétition ou quoi que ce soit. T'sais. Au contraire, on est toutes, euh, toutes féroces. On veut toutes euh, <rire> la première place. On veut toutes voir la bourse ou la place au sup. Fait que, euh, ouais, moi aussi, pour moi, être une femme, c'est vraiment euh, avoir une voix puis même devoir l'utiliser pour faire valoir ses opinions, faire valoir euh, ce qui est important pour nous. Euh, donc, c'est pas mal ça.
0: Mais je trouve ça beau, justement, que vous ayez mentionné ça parce que, pareillement, je veux dire, T'sais, les chercheurs qu'on nous présente en psychologie, qui ont comme fondé la psychologie, c'est littéralement juste des hommes. Moi, ça me frustrait parce que j'étais genre ben, « mais me semble qu'il doit y avoir des femmes, je ne peux pas croire que c'est vraiment factuellement juste des hommes dans les faits ». Puis euh, justement, c'est dans notre cours d'histoire critique, je ne sais pas si vous aussi c'est ça, là, mais notre euh, prof a présenté l'effet Mathilda, qui dans le fond réfère au fait que les femmes ont comme été effacées des sciences alors qu'elles ont grandement, grandement, grandement contribué à la science. Donc, euh, voilà, petit euh, <rire> clin d'œil en notre cours. <rire> euh, mais je voulais savoir, est-ce que pendant votre implication, euh, est-ce que vous avez vécu des défis à cause du fait que vous êtes une femme? Est-ce que vous avez eu des interactions qui étaient plus teintées à cause de votre genre?
2: Bien, moi, c'est peut-être pas des interactions, mais ce qui re... un commentaire qui est revenu vraiment souvent... Euh, tu sais, moi, mes implications sont assez diversifiées. Euh, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, qui a toujours eu au moins deux à trois emplois. Puis, un commentaire, un commentaire qui revient vraiment souvent, c'est euh, « Fais attention pour ne pas péter aux frettes. <rire> tu t'en mets beaucoup sur les épaules. Euh, fais attention. T'sais, t'sais, tu vas devenir fragile ou quoi que ce soit. » Alors que, euh, tu sais, moi, j'ai deux frères. J'ai beaucoup d'amis gars. Puis, somehow, c'est un commentaire que j'ai senti qui est beaucoup plus euh, dit à des personnes, à des femmes. <rire> euh, Puis, j'étais comme... Tu sais, moi, je fais tout ça parce que j'aime ça, parce que ça m'intéresse, c'est tu sais, pour me monter un bon dossier, puis tout ça aussi. Puis, tu sais, je connais mes limites, je suis capable, je suis une adulte, je suis capable de me dire quand est-ce que ça va être le moment, tu sais, que c'est trop de prendre une pause, tu sais, pourquoi on aurait besoin de me dire, fais attention, tu, sais, tu vas péter au fret. Non, non, tu sais, je fais mes affaires, puis... Tassez-vous de là, laissez-moi faire ce que je veux faire, puis on s'en reparlera <rire> si je pète aux frites pour vrai, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça a vraiment été, ça n'a pas été un événement ou quelque chose. Ça a vraiment été de me faire dire ça t'sais, pas mal tout le long, mon implication. Puis t'sais, on dirait que ça m'a même encouragé à continuer puis à prouver au monde que non, je ne pas aux frites puis que si je veux le faire, je vais être capable de le faire, tu ouais.
0: sais.
1: Je pense, pour ajouter là-dessus, moi, je pense... C'est vraiment des petits trucs que tu ne remarques pas au quotidien. puis À un moment donné, tu as comme une réalisation puis tu comme « Ah ouais OK, Genre, ça n'a pas rapport. » parce que je suis une fille. Oui, ouais. c'est ça. On, on s'entend que tout ce qui est comme entrepreneuriat, euh, prendre l'avant, parler fort, être confiant, c'est toutes des caractéristiques qu'on associe aux hommes. Mm -hmm. C'est implicitement, puis c'est toutes des caractéristiques qui sont super pertinentes quand tu es en implication étudiante. fait tu sais euh, Parfois, mettons... T'sais, dans l'assaut, quand on a des rencontres euh, ensemble, c'est comme un peu souvent moins bien vu quand une femme parle fort, quand, quand elle a des opinions arrêtées. Mm. Puis tu euh, Florence, elle n'a jamais hésité pour donner <rire> son opinion. C'est bien moi, 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 moi et Florence. Nous mais deux, non, là. Moi, ça, t'sais, on donnait beaucoup nos opinions. <rire> puis, je ne suis on pas était... d'accord
2: avec ça. Ou... C'est ça.
1: On était comme, mais non, ça n'a pas d'allure. Alors que ça, puis t'sais, on, en tant que femme, on a plus... Dès qu'une femme est comme ça, c'est vraiment l'étiquette bossy. Mmh. Arrive mmh. vraiment plus facilement. Comme, voyons, elle est ben bête bossy. ou elle, elle est bossy. germaine. Moi, ouais, ouais. c'est ça. Alors qu'il y en a des gars dans la aussi qui parlaient fort, qui donnaient leurs opinions, mais jamais on va dire deux qui sont bossy. En tout cas, mmh. moi, j'ai jamais entendu ça d'un homme. Je que pense qu'en implication, c'est beaucoup ça. Il faut comme, faut comme soit fine. Je mmh. genre, peux genre, tu mmh. comme être fine et aussi faire valoir mes opinions. Mmh. Fait que moi, c'est ça un peu que, qui m'a allumé cette année, puis je suis un peu comme, voyons, c'est fatigant, tu Puis mm. je dirais aussi que, mettons, dans l'assaut, on est plus de filles que de que gars. Mm. Fait que, on est comme, ah, OK, c'est cool, mais en même temps, fait on est comme, ah, on respecte la parité, c'est le fun, mais ouais. pas vraiment. On respecte pas la parité proportionnelle. Fait que, dans le programme, en tout cas, en psycho, je pense que genre sept filles pour un gars.
2: Mais en c'est ça devient c'est presque rendu du 60-40 oh, ouais. ça, ouais. ça grandit. Mais en,
1: mais, en mais en psycho, en tout cas, il ouais. y a beaucoup de monde en psycho. Il y a psycho. plus de monde en psycho y a dans vraiment, que Il y, y, y a vraiment plus de, de filles euh, que de gars en psycho. Puis cette proportion-là n'est pas respectée dans l'assaut. Même si on est plus de, de femmes que d'hommes dans l'assaut, ça ne respecte pas la proportion Rien. de femmes hommes dans le programme. Mm. Il y a quand même plus d'hommes qui s'impliquent proportionnellement que de femmes. T'sais. fait ça, c'est quelque chose qu'on remarque pas au début, mais que c'est quand même pertinent de pointer, mm -hmm.
0: C'est certainement drôle, justement, de voir que, malgré que c'est pas proportionnel, que ce pas représentatif des cohortes, qu'il y ait plus d'hommes qui se présentent aux, aux élections et tout, c'est peut-être qu'il y a quelque chose là, je sais pas. Mm -hmm. euh, mais c'est un peu en lien avec la prochaine question. Quels aspects de la vie étudiante, selon vous, devraient être comme remaniés de manière à mieux représenter les femmes, les personnes non les minorités euh, ça peut être par rapport au comité, au cours, aux événements étudiants, aux documents universitaires. Si vous avez des idées, allez-y. <rire>
1: ben, tu sais, j'ai l'impression que l'implication, c'est beaucoup... Tu sais, ce qui fait que c'est un peu tout le temps les mêmes personnes qui s'impliquent, un peu qui, qui manque de diversité, je trouve, dans mm -hmm. l'implication, parce qu'il y en manque. Tu sais, on va se dire, genre, l'implication étudiante, c'est très blanc ouais. comme domaine. Hein. On était... Moi, Florence, on est allé à un gala de la, la FECUM il y a, quoi, deux jours mm -hmm. pour souligner l'implication étudiante, puis... Euh... Ben, tu, tu regardes la salle là, tu, tu vois qu'il y en a pas beaucoup de diversité puis je pense que ce qui contribue à ça c'est que qu'est-ce qui fait que souvent tu t'impliques dans un poste ben, c'est que t'as un ami qui t'en a parlé mm -hmm. fait que ça fait un petit peu un, un club tu sais genre tout le monde se connaît tout le monde est comme ah oh ouais non mais j'ai un ami il va se présenter pour tel poste puis là ça fait ça un peu fait que je pense tu pour fait que ça fait que c'est juste du monde qui se connaissent qui sont dans les mêmes milieux qui s'impliquent je pense que ce qui pourrait un peu empêcher de faire ça, ça serait vraiment de se concentrer sur euh, aller... Essayer d'aller chercher les gens dans des communautés spécifiques, de, de faire des événements pour tout le monde, accessible pour tout le monde, pas juste genre, ah, t'as texté à ton ami, puis ça tente de le faire. Fait que de vraiment, genre, de un, reconnaître, un peu, de voir un peu le problème, puis problème, de deux, vraiment, euh, essayer d'aller chercher tout le monde, tu sais. Mm -hmm
2: ouais puis tu on est une asso qui a qui a des moyens qui a de l'argent qui qui peut tu avoir de la visibilité fait que d'aller chercher ces communautés là de faire tu des événements de de réseautage tu de avec des objectifs spécifiques, par exemple, aux femmes ou, euh, par exemple, euh, aux personnes de minorités visibles et invisibles, handicap physique. T'sais, 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 on ne pense pas à ça, mais des parties, mettons, des fois, ce c'est pas des endroits qui sont accessibles mm -hmm. à des personnes qui sont handicapées ou des, des personnes euh, qui, font, qui vivent beaucoup d'anxiété ou des, des parents étudiants. Euh, fait je pense qu'on on a la capacité, on a les moyens d'aller chercher ces personnes-là. C'est juste de faire l'effort pour le faire, tu puis, euh, ouais, c'est quelque chose qui, malgré tout, peut être assez difficile, tu là, mais je trouve qu'on est quand même dans une bonne lancée, tu sais, la COVID est somme toute terminée, le, le retour en présentiel est bel et bien là, fait que, j'ai quand même espoir, là, pour les, les prochaines cohortes que ça va être possible d'aller chercher ces gens-là, mais, une chose que je rajouterais aussi, c'est que c'est malheureux, mais c'est vrai, Habituellement, les gens qui s'impliquent, c'est des gens qui ont du temps mm -hmm. à donner. C'est des gens qui n'ont peut-être pas à travailler 20-25 heures semaine pour payer leurs études, pour payer leur loyer, leur nourriture. Fait que ça, ça peut être difficile aussi à, à régler comme, comme problème, on va dire, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention et qui est réel. que Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la chance et qui est privilégié puis qui peut donner son temps dans l'implication parce qu'il y en a qui doivent aider la famille, euh, subvenir à ses propres besoins, etc., euh, c'est un enjeu aussi à considérer, je pense.
1: Il y a des bonnes euh, mesures un peu qui ont été faites pour ça. Je pense que maintenant, tu peux te faire créditer un cours quand tu fais beaucoup d'implications. Mmh, mmh. C'est le fun, là. ça peut ça t'enlever un cours, ça, ça vient comme après. Fait pendant que tu fais ton implication, c'est sûr que tu es un peu débordé. Mais au moins après, tu peux te faire créditer un cours. Puis des bourses
0: d'implications, mmh, ça, 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 ça peut aider ces personnes euh, aussi. Mmh. C'est vraiment une belle nuance justement de mentionner que en effet, ce serait le fun qu'il y ait plus de monde qui s'implique, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux de, de privilèges puis de temps justement qui sont à considérer puis pas à, à mettre de côté. Parce que c'est vraiment mm -hmm. quand même central, surtout à l'université, c'est quand même difficile de balancer son temps, avoir un job, un appart, à payer des amis, une famille, du bénévolat, des jobs, des bonnes notes. Genre, mm -hmm. c'est beaucoup. Puis je me demande un peu, tu sais, tu as mentionné plutôt qu'il y a pas mal de monde, Florence, qui disent de genre pas péter aux frettes. Mm -hmm. Euh, ben comment vous faites pour euh, trouver un équilibre dans votre implication, votre parcours académique, votre vie sociale, tout ça, ça ressemble à quoi?
2: ben tu moi, ce que ça a été, c'est de toujours me rappeler pourquoi je faisais ça, pourquoi je faisais l'implication étudiante. Mm -hmm. euh, tu sais, je sais qu'il peut y avoir certaines personnes qui font ça un peu pour des raisons, euh, justement, tu mettons, bonifier son dossier pour rentrer au doc en psycho, des choses comme ça. Mais moi, personnellement, ça l'a toujours été par plaisir de redonner aux autres personnes, puis mm -hmm. par envie d'avoir une vie diversifiée. Parce que moi, si j'étais à la place de ces personnes-là, ben j'aimerais ça qu'il y ait des événements, puis j'aimerais ça qu'il y ait des ateliers, puis du réseau -tel. C'est vraiment dans une optique de redonner et de permettre d que les autres aient ce que moi, j'aimerais avoir. T'sais. Fait que, du moment où ça devenait plus plaisant, puis où ça devenait trop prenant, puis que ça prenait la place, par exemple, de mes études, qui ont toujours été une priorité pour moi, là je m'arrêtais et j'étais comme « OK, là, va falloir que je rends une priorité parce que ça ne se passe plus. » Mais je pense que parce que c'est quelque chose que j'aimais vraiment intrinsèquement faire, euh, ça n'a pas été difficile pour moi de concilier ça avec mes, avec mes jobs, avec me, mon copain, ma vie sociale, mes études. Euh, je pense que ça s'est fait quand même naturellement. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça naturellement, mais je pense qu'il y a quand même moyen d'apprendre, de se faire un agenda, euh, de se mettre une limite de temps à, à respecter puis de de se jongler un peu avec tout ça. T'sais, ça peut être difficile au début, surtout quand on a plein d'implications diversifiées comme tu sais On le sait, là, on en a fait des choses. Mais c'est ça, je pense que c'est juste de ne pas oublier pourquoi on fait ça. Puis si tu fais plus ça pour les bonnes raisons, ben là, c'est de te questionner, à savoir est-ce que, est est que ça vaut encore la peine de donner du temps là-dedans ou ben on, on arrête et on, on regarde ça.
1: Oui, mais je pense que tu si tu fais ça pour les mauvaises raisons, ça marchera pas. Mm -hmm. Si tu fais ça pour bonifier ton CV, pour avoir une bourse, tout ça, tu seras pas capable parce que c'est tellement faut que tu aimes ça, tu sais, on, on, moi j'ai tellement aimé ça, tu sais, voir le, le, le café grandir, euh, puis avoir des projets comme ça, puis T'sais, tu comptes pas tes heures quand tu fais ça, honnêtement. S'il y a de quoi, c'était comme difficile de compter ces mm -hmm. heures-là. Tu t'essayes de faire, comme... j'ai mis combien d'heures cette semaine-là, je sais pas. Puis moi, ce qui, ce qui revenait beaucoup dans mon poste, c'était pas nécessairement le nombre d'heures que j'étais au café, mais c'était la charge mentale. Mm -hmm. C'est une énorme charge mentale, parfois l'implication. Puis moi, Florence, les deux ont géré comme des comités, euh, puis des choses comme ça. Fait que c'est tout le temps la charge mentale. De comme... Mettons, y a-tu du lait au café? <rire> c'est con, tu es tout le temps en train de penser à ça. Fait que je dirais que pour moi, ce qui fait qu'il faut que, à... faut que tu mettes tes limites, il mm -hmm. faut que tu apprennes à les respecter. Euh, mon copain me l'a souvent dit, euh, mets tes limites, Mina, puis euh, délègue. Moi, mm -hmm. ça a été d'apprendre à déléguer euh, pour accomplir tout ce que je voulais faire, de ne pas tout se, mettre, tout se mettre sur ses épaules, d'apprendre à faire confiance aux gens, de, de déléguer. Ça, ça a été pour... pour moi, c'est ça qui a fait que j'ai trouvé l'équilibre, puis de me dire, OK, euh, c'est ma limite de temps aujourd'hui, je peux pas... Il euh, y a plus de lait au café, mettons, il y a une urgence, il y a plus de lait, ben tu sais, je, je ne peux pas, moi, personnellement, aller faire euh, une heure de transport, euh, aller retour pour aller acheter du lait pour aller en avoir. Fait que les gens, ils vont boire du café noir un, un après-midi, tu sais, puis... Ça pis sera on... correct. Ça, ça va être correct, <rire> puis les prochaines fois, on va essayer de faire plus attention, tu sais, mais... Fait que euh, je pense que qu'il faut vraiment garder ça en tête quand on veut s'impliquer, puis, tu sais, tout le monde a ses propres limites. Puis il faut respecter ça aussi. T'sais, des fois, il y a des gens qui peuvent moins mettre de temps, tout ça. Mais euh, c'est ça, tout le monde a ses propres limites, là. Oui.
0: Puis si je peux un peu, genre, faire du pouce avec ça. Ben, moi, en tout cas, mon implication, ça a vraiment été juste le podcast là depuis cette année. Mais c'est sûr que c'est un. Je le vois un peu comme un ben, une passion, une activité le fun en faire. Parce que je trouve ça super le fun jasé, mais ben, clairement. Puis euh, <rire> aussi, je trouve que c'est des sujets qui sont full importants, mais c'est de se rappeler que c'est quand même l'école pense, en... en tout cas pour moi, puis je pense que pour la majorité mm -hmm. des personnes en psychoneuro, l'école pense en premier, mais c'est quand même... Ça peut être un exutoire vraiment le fun d'avoir une autre chose à laquelle penser à... Tu mettre des efforts dedans, y penser être créatif. Fait que c'est aussi, justement, de se rappeler de pourquoi on fait ça, puis qu'est-ce que ça nous amène. Puis justement, je suis un peu curieuse de savoir qu'est-ce que le fait de vous impliquer dans la vie étudiante vous a apporté en termes d'expérience, de compétences Bien, honnêtement, je pense que les deux, on a tellement grandi...
1: Là-dedans, là, on a tellement euh, développé de compétences qui vont être utiles euh, dans notre vie. Puis autant au niveau, mettons, moi, j'ai appris comment gérer un peu une équipe, j'ai appris un peu comment gérer un mini-commerce, puis des trucs comme ça, des trucs plus comme techniques, si on veut, mais juste, juste appris comme à, à m'organiser, à être professionnelle, autonome. Euh, puis tout ce qu'on parlait tantôt, toutes les qualités euh, qu'on associe moins aux femmes, j'ai mm -hmm. vraiment appris à développer ça et à faire ma place. Euh, vraiment beaucoup tu sais avant j'étais gênée de confronter les gens euh, je parlais tu sais je voulais pas trop exprimer mes idées tout ça là je suis comme non non là, je... <rire> <rire> ouais. si je suis pas d'accord euh, je vais le dire puis je pense que ça je pense qu'honnêtement ça va m'avoir aidée euh, pour une carrière peut-être en recherche, en sciences. Mm. Je pense que, ouais je pense que ça va m'avoir beaucoup aidé pour ça.
2: Ouais, même chose ça Au-delà de... Oui, j'ai connu plein de personnes, c'était vraiment cool. Puis euh, j'ai vraiment eu le sentiment du de devoir accompli parce que j'ai vu que j'avais des commentaires positifs de la part des étudiants et étudiantes qui appréciaient mes événements. Euh, tu sais... Ça, pour moi, ça a vraiment été un cheminement vraiment personnel euh, d'apprendre, comme l'on dit, à m'affirmer, euh, à, à dire non des fois, puis à dire c'est pourquoi je dis non, puis c'est valide que je dise non, puis que j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui, puis ça ira demain, puis c'est pas grave. » Euh, vraiment, tu sais, des, des, des belles compétences de leadership, euh, de gestion du temps, gestion de crise même, résolution de problèmes de <rire> dernière minute, tu sais, quand euh, t'arrives au bord, puis là, ils ont donné ta salle à quelqu'un d'autre, fait que t'es comme « Merde, je peux pas faire mon party », mais là, on servait puis on trouve un plan B. Euh, » C'est des choses là, qui vont m'être vraiment utiles. Je pense aussi, euh, je m'en vais un peu en recherche aussi, tu dans, dans ça, la, la gestion de crise, euh, prendre la critique aussi, de, de, de ouais. faire donner des commentaires suite à des événements. OK, ça, c'était le fun. Moi, ah, ça, j'ai moins aimé ça. T'sais, là tu OK, il manquait de place. Euh, c'était trop cher, les billets. OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, le prochain événement pour que ça plaise à plus de personnes? Puis, tu ce que ce que j'ai retenu aussi de mon implication c'est que peu importe comment t'essayes fort il y a toujours du monde qui va être pas content mm -hmm. il y a toujours des gens qui vont être contents puis ça va être super le fun mais il y en a toujours tu seras jamais capable de satisfaire tout le monde puis ça c'est difficile au début pour euh, certaines personnes c'est par exemple moi je suis quand même quelqu'un qui aime faire plaisir aux gens je suis mm -hmm. un petit peu un people pleaser par moment euh, fait que ça peut être difficile de, de, de d'être confronté à ça au début, au fait que tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Mais je pense qu'après ça, c'est de choisir ses batailles puis de dire, regarde, justement, pas oublier pourquoi je le fais. La majorité des personnes est satisfaite. Ça va être correct. Puis c'est pas grave s'il y en a qui n'ont pas aimé ça. ils ne reviendront pas à mes événements. <rire> S'ils n'ont pas aimé ça, c'est pas grave. Et, fait que c'est ça. tu plein, plein de belles compétences comme ça qui sont utiles euh, à n'importe quel job que tu vas faire plus tard. puis euh, c'est ça C'est une belle croissance personnelle.
0: C'est vraiment beau d'entendre ça. Euh, puis justement, on, on en parlait plutôt tôt, Florence, là, mais en ce moment, il y a comme un déclin de personnes qui se présentent pour être impliquées dans, dans l'assaut notamment. Puis je me demande, est-ce que vous êtes capable de peut-être identifier des raisons pourquoi ce serait le cas? Puis aussi, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à s'impliquer au sein d'une
2: association étudiante à l'université? Hum, des raisons euh, qui font que les personnes s'impliquent moins. T'sais, je pense que c'est peut-être pas une raison nouvelle, mais le fait que, par exemple, nous, en psychoneuro, on a des programmes de sex extrêmement contingentés, très inaccessibles pour certaines personnes. Puis c'est le rêve de plusieurs personnes d'aller au sex de devenir psychologue, neuropsychologue, en waydon. Fait que je pense que ça fait peur, peut-être, aux gens de donner du temps dans quelque chose qui n'est pas les études. Puis peut-être que les gens se disent que justement ça pourrait être du temps qu'il pourrait passer à étudier puis avoir des meilleures notes euh, au lieu de justement passer son temps puis il y a peut-être des préjugés aussi tu sais qu'on fait juste faire le party puis euh, puis tout ça Je sais je sais pas moi c'est un peu moins lié à mon poste mais j'essaie d'imaginer puis je me dis peut-être que euh, fait qu'on a peut-être une petite peur là, de donner du temps dans quelque chose d'autre qui est les études euh, mais tu sais à ça je répondrais que en fait, de s'impliquer, justement, comme on vient d'en parler, ça permet de développer plein de belles compétences personnelles et professionnelles. Euh, Puis en plus, c'est bon sur un mm -hmm. CV. T'sais, on ne va pas se le cacher, mm -hmm. ça paraît bien. Puis on est capable aussi de, de le mettre de l'avant, ces compétences-là qu'on a acquises. Puis les gens, en entrevue, ils voient ça. Mm -hmm. Fait qu'au-delà d'être une ligne sur un CV, c'est vrai que ça t'apporte quelque chose, l'implication étudiante, c'est vrai que ça te fait grandir. Puis c'est vrai que... Euh, t'en ressort meilleur, plus compétent, plus compétente. Euh, fait que tu sais à ces personnes-là, ben, je leur dirais, tu sais, allez-y. Tu si vous jugez que c'est quand même réalisable pour vous, puis que c'est quand même possible, de donner du temps, ben faites-le. Puis vous allez voir, c'est juste, c'est juste en le faisant que tu peux voir, c'est le changement que ça a. Puis Florence du mois de novembre, elle pourrait pas dire ça, tu sais. Mais <rire> maintenant Florence du mois de mai, elle sait que ça l'a changé l'implication, puis elle sait que c'est pour le mieux, tu sais. Fait que euh, ouais, moi c'est un peu dans cette lancée-là que j'irais. Oui.
1: Ouais, le, le temps, le, le nombre d'heures euh, mmh. reviennent vraiment Ça beaucoup. Ça fait les... tu sais moi aussi, quand je voulais m'impliquer, euh, je me demande, OK, mais c'est combien d'heures semaine? c'est tout le temps une question qui revient, puis qu'on sait, ben, on sait pas quoi répondre. Je sais pas, moi, honnêtement, quoi répondre à cette Je sais pas combien de temps je passais par semaine. Euh, puis tu sais, c'est sûr que. T'sais, on a réussi les deux, on avait une job aussi. Sur le côté, on avait, on on avait les études, tout ça. C'est comme un, un peu un projet personnel. Fait que c'est pas... Le temps que tu mets en implication, c'est pas comme si avais une deuxième job. Mm -hmm. C'est vraiment pas euh, comme si t'avais un, un, un autre cours. C'est pas, une ah, fois j'étudie pour mon examen, non, là, c'est genre, un hey, cool, je vais faire... Euh, on préfère des cafés glacés, mm -hmm. ou, ça serait le fun. Là, on va magasiner des sirops. <rire> mm, c'est bon, c'est mm -hmm. comme... Euh, tu c'est vraiment comme euh, un peu, je dirais, est-ce que tu aurais du temps pour t'impliquer euh, dans un club de course ou mm -hmm. genre euh, un peu une activité, tu pour le fun on the side, ça serait plus ça, euh, tu c'est sûr que... Je dirais que moi, le nombre d'heures, tu c'est sûr que je comprends qu'il y a des gens qui ont vraiment un, un horaire du temps limité, mais c'est possible, genre, de make it work, puis, tu sais, c'est ça, genre, je pense que... Tout... Puis en fait, c'est ça, c'est que tu, tu, tu peux toujours mettre le temps que toi, tu es prêt à mettre. Mm -hmm. Tu sais, mettons... Euh... T'sais, moi, j'ai été d'eau au café, j'ai mis tel nombre de temps, mais ça aurait été possible de mettre moins de temps puis de ne pas euh, faire, mettons, amener du café glacé. <rire> Ou, tu sais, le, ca le café aurait pu être ouvert moins longtemps. Tu sais, mm -hmm. Flo aurait pu faire moins de projets dans, dans son poste. T'sais. fait, c'est vraiment possible de, de, de comme, mettre moins de temps aussi. Puis, tu es, es dans une équipe quand mm -hmm. tu es dans une association étudiante aussi. Fait que c'est possible aussi de s'entraider, de demander à d'autres personnes, euh, de prendre certaines de tes tâches que ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais c'est quand même très réalisable à mon avis là. fait tu sais si vraiment il y a des personnes qui nous écoutent présentement qui sont comme ah oh, je sais pas si je veux m'impliquer j'ai peur que ça soit trop de temps je dirais hey, vas-y puis au pire tu sais au pire des pires ça marchera pas puis tu dirais hey, désolé faut que je, je pas. faut que je me reconcentre sur mes études puis au moins tu auras essayé puis mm -hmm. tu sais tu pourrais peut-être prendre une implication euh, moins grosse après ou t'sais... en tout cas mm -hmm. t'sais, puis t'sais,
0: justement
2: t'sais... en fait non vas-y fait <rire> ben, tu sais je voulais juste finir tu sais en disant que L'implication étudiante, c'est on est des étudiants étudiantes puis on fait ça pour des étudiants étudiantes. Fait mm -hmm. qu Il n'y a personne qui va jamais chialer que tu n'en fais pas assez. T'sais, mm -hmm. Parce que techniquement, personne n'attend rien de toi. T'sais, les limites que tu te mets, c'est toi-même qui te les mets. Les objectifs que tu te fixes, c'est toi-même qui te les fixes. Fait Il n'y a personne qui le sait si tu avais prévu faire 18 projets puis que tu en as fait quatre, finalement. Mm -hmm. C'est juste de retourner voir avec toi-même, de, de te réajuster, puis euh, c'est ouais, ça. Dépendamment ça, les limites que tu te fixes, tout est réalisable. Personne
1: qui a su que ça faisait genre quatre mois, je voulais amener des croissants au café. ils puis... <rire> <Mais> ne <non, rire> sont jamais arrivés les croissants. <rire> <mis des> croissants. <rire> J'avais vraiment plus de temps à ma session dernière. En tout cas, je pense que j'ai mis deux fois plus le temps mm. la session passée, puis cette session, je faisais comme OK, « non ça ne marche pas. » C'était <rire> ma dernière session, je voulais absolument avoir cinq cours pour comme, terminer mon bac. J'ai vraiment mis le minimum. Puis, je veux dire, ça a été correct aussi. Là. Le café était ouvert. Oui, il a très puis... bien roulé. Les
2: clients étaient contents. Il n'y a content. pas de croissant, mais <rire> le monde
0: survivait. Là. <rire> ben, oui. Puis je pense que justement, ça revient tout au fait. Je pense qu'au bac en psycho puis en euros, justement, comme vous avez mentionné depuis le début, c'est tellement compétitif, puis on a tellement peur de ne pas avoir 4.3 de tu et vraiment des notes parfaites tout le temps. Mais je trouve que ce qui est intéressant de l'implication, c'est que ça te rend plus humain. Ça te, mmh. ça te travaille dans ta globalité parce que c'est pas juste ta capacité à lire et apprendre des trucs par cœur puis après ça, les cracher dans un examen. Mmh. C'est aussi des relations interpersonnelles, des contacts, c'est euh, se faire des amis aussi puis avoir comme, à la fin de ton bac, pas juste un relevé de notes, mais des amis puis des projets que faits fait, une fierté aussi associée mmh. au projet que faits fait puis que as accompli. Fait que je pense que si ben, les gens qui nous écoutent, euh, je vous le recommande vraiment, c'est vraiment une bonne idée. Euh, puis, en fait, pour finir, c'est un peu, ben, pas hors sujet, là, mais je suis curieuse de savoir qu qui, qui, en fait, vous inspire le plus. Quelle femme, quelle personne non binaire, quelle personne de minorité, dans vos vies, dans la, la sphère plus publique, euh, film, théâtre, livre, écrivaine, autrice, peu importe. Allez-y.
1: <rire> ben, moi, je dirais, euh, peut-être que ça va être cliché, mais honnêtement, les personnes qui m'intéressent le plus, c'est genre mes grands mères euh, mmh. puis, euh, ben, en fait, les femmes de ma famille, ma mère aussi. Euh, mes, mes grands-mères euh, fémi étaient féministes et ont fait des marches. Ben, ils sont féministes, mais <rire> et dans, avant, ils faisaient des marches pour euh, le droit des femmes puis tout ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui a toujours été présent en, en moi. Puis c'est ça. Je de... pense que j'ai vraiment beaucoup pris exemple sur elles euh, dans mon parcours. Puis j'ai moins, moins des personnes euh, publiques, je pense, qui m'ont inspirée surtout qu'on en parlait tantôt dans notre domaine c'est très euh, toutes les les role figures c'est toutes des hommes fait que euh, c'est vraiment près de moi que je suis allée chercher euh, des personnes d'exception je pense euh, que que je regarde là, ouais
2: ouais moi c'est un petit peu la même chose c'est vraiment mes amis ma famille euh, les femmes dans ma vie, mais aussi les hommes dans ma vie qui sont peut-être un petit peu moins conscientisés sur c'est quoi le, le vrai féministe, puis pas le féministe extrémiste de comment les femmes, on sait bien, ils veulent être plus payés que les hommes. T'sais, non, c'est pas ça le féministe. Moi, ça, ça, ça a vraiment été. Ça fait vraiment longtemps que j'ai cette pensée-là, puis ces propos-là féministes, avant même que je sache que ça s'appelle être féministe. Mm -hmm. Puis juste d'essayer d'expliquer à mon entourage, puis. Euh, à, à mon père ou à, mon, à mes frères que, que c'est correct de l'écriture inclusive puis que c'est pas parce qu'on veut vous bâcher c'est juste parce que pourquoi être paresseux paresseuse puis écrire au masculin parce que ça fait des années que c'est comme ça non c'est pas parce que ça fait des années que c'est comme ça qu'on peut pas changer les choses aussi puis c'est pas parce que je suis dans un domaine en sciences que euh, ça va être plus difficile ou parce que je vais être moins bonne non tu c'est juste de c'est ça tu moi c'est comme un peu euh, en réponse un peu à mon environnement qui n'était pas ouvertement féministe, que j'ai développé ces, cette pensée-là, puis je me suis dit, ben je vais éduquer le monde autour de moi, puis quand j'entends un commentaire antiféministe, ben je vais leur répondre, puis je vais leur dire, non, c'est pas vrai qu -ce que tu dis là, t'sais, on a le droit de ne faire telle chose, mm -hmm. ou on a le droit de revendiquer l'équité salariale, puis tout ça, tu sais, on... c'est pas. Euh... C'est pas parce que ça a été comme ça depuis des années que ça changera pas, puis que c'est correct que ça change pas, tu sais. Mm -hmm. Fait que moi, ça a vraiment été... C'est ça. Tout le monde alentour de moi, puis je prends un petit peu l'inspiration comme elle vient, c'est ça, d'un petit peu partout. Puis quand, quand je sens qu'il y a quelque chose qui devrait être discuté ou quoi que ce soit, ben je fais juste prendre l'opportunité puis le dire, tu parce que c'est ça. Il faut que ça change.
0: Je suis 100 d'accord. Puis ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je veux souligner que je trouve vraiment important, c'est que notamment le comité féministe, mais la en général, vous êtes quand même vraiment impliqué au niveau de l'écriture inclusive. Puis ça, je trouve ça tellement. Genre... En fait, j'ai réalisé récemment, il y a comme trois semaines, je regardais des, des, des... des listings de jobs. Puis je voyais tout le temps, on a utilisé le masculin pour alléger, blablabla. Puis c'est mmh. comme, pourquoi on n'utiliserait pas le féminin pour alléger? Mmh. Ou juste rajouter un point, puis un, une autre lettre. Genre, tu sais, c'est pas. On ne demande pas au monde de changer tant que ça. C'est vraiment quelque chose qui se fait facilement. Puis plus tu le fais, plus c'est facile. Puis après ça, il y a plein de monde qui se sentent plus inclus, fait que mm. ça vaut la peine. Puis c'est qu'après ça, genre On dirait qu'on n'a jamais questionné comment on a été éduqué, surtout mm -hmm. par rapport à la grammaire en comme deuxième année, mais dans ça. les faits, c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour changer puis que c'est tout le ouais, temps pertinent. C'est tellement
1: dur des fois de briser les codes. Là. Mm -hmm. tu sais, les gens sont tellement habitués à ça. Pour eux, c'est tellement difficile de... de penser à genre Ah oh, mais là, euh... Puis, tu sais, il faudrait que je fasse point, euh, ça ne marche pas. <rire> puis en plus, mon word, il met que c'est une erreur. Ouais. C'est ce est ce que je trouve vraiment poche aussi. Puis mm -hmm. c'est ça. puis Moi, tu sais, ce que je trouve dommage, comme tu disais, le, on a utilisé le masculin pour alléger le texte. Euh, <rire> Honnêtement, à quel point c'est... C'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'écriture inclusive. Mm -hmm. Tu sais, au lieu de dire les étudiants, je pourrais dire la communauté étudiante. Mm -hmm. En quoi ça leur alourdit mon texte, je veux juste inclure tout le monde fait que tu sais puis ou, ou des fois de mettre en parenthèse le e aussi mm -hmm. tu sais c'est vraiment des les, les gens, des fois sont bien intentionnés ils hey. essaient mm -hmm. mais sais c'est comme c'est dommage là, en parenthèse ouais. tu sais euh, c'est pas genre ah ouais aussi y a les femmes ouais <rire> by the way, de ça. 51% by de la population en parenthèse ouais mm -hmm. c'est ça fait que, ouais on devrait faire un podcast juste sur quasiment l'écriture inclusive ah, ah, ouais. absolument
0: parce que c'est tellement important puis je pense que c'est vraiment une grande partie de notre futur en fait J'espère, je, ben oui. puis j'ai l'intention que ce soit une partie de notre futur. Euh, puis pour terminer, je veux vous demander un peu, c'est vraiment comme très cheesy comme question, mais <rire> qu'est-ce que vous diriez à vous, Florence Minard, plus jeune, à comme 15 ans, sur votre futur, sur l'implication, sur votre personnalité? Qu'est-ce que vous vous diriez?
2: Bonne question. Hey. <rire> je pense qu'elle tomberait en bas de sa chaise toutes les <rire> affaires que je dirais. Euh, mais je pense que je dirais de ne pas avoir peur de ce qui s'en vient, puis de de, de de prendre, d'accueillir de, de, à bras toutes les opportunités, puis de prendre un peu de ne pas avoir peur de prendre sa place. Parce que Florence jeune, c'était une jeune fille là, très silencieuse, très douce, qui s'effaçait beaucoup, qui avait peur de lever le ton, puis qui avait peur de dire ses idées parce que peut-être que les gens n'allaient pas être d'accord avec elle. Euh, mais c'est ça je pense que je dirais de ne pas avoir peur de ce qui s'en vient de faire confiance à la vie euh, puis que ça va y redonner plus tard puis c'est vrai que ça m'a redonné plus tard et je suis vraiment contente du parcours que j'ai euh, que j'ai entrepris le pendant mon bac euh, à l'UDM puis tu sais je suis bien contente que mon parcours se poursuive aussi euh, avoir la place que l'implication <rire> étudiante aura dans ma vie parce que les, les priorités euh, euh, sont de plus en plus grandes là, au cycle supérieur, euh, à l'université. Mm -hmm. Mais ça, je pense que je dirais de faire confiance à la vie, de ne pas s'inquiéter que ça va bien aller.
1: <rire> ouais, moi, je pense que je dirais d'arrêter de s'inquiéter du regard des gens. Mm -hmm. Ça a tellement été... Surtout à 15 ans, là, on s'entend. Mm -hmm. Ça a tellement été... Et pas juste à 15 ans, là, au cégep, me rappelle là, vraiment beaucoup... J'avais tellement peur de ce que les gens allaient penser... Puis, tu sais, je me rends compte que je suis un peu people pleaser, puis mm -hmm. un peu beaucoup pour les gars mm -hmm. aussi. J'avais tellement peur de ce que les gars allaient penser de moi. Mm -hmm. Je voulais tellement être comme être amie avec eux. Euh, puis, je, je tolérais beaucoup de commentaires, euh, de trucs aujourd'hui je suis comme, mais voyons donc, <rire> tu sais. Fait que mm -hmm. je pense que je lui dirais, de comme, voyons, aie des convictions. On s'en fout si, si tu froisses les gens. Tu sais, l'important, c'est que, que tu, tu sois, sois fidèle bien. à tes valeurs. Tu sais, je me cherchais beaucoup tout ça, puis... Euh, ce, en repensant aujourd'hui à des trucs que euh, j'ai endurés que j'ai entendus, je suis comme « ben voyons, t'as euh, le droit d'avoir tes opinions et tout ça ». Puis c'est vraiment à l'université que ça, ça a le plus émergé, que j'ai fait « ok, pourquoi pourquoi je devrais être gênée de mm -hmm. dire que je suis féministe mm ?» -hmm. Je veux dire, on s'entend, je fais juste... pour Parce que pour moi, être féministe, c'est juste cro croire que les hommes et les femmes ben, sont égaux et que tous les genres sont égaux en fait. Mm -hmm. Puis, tu sais, à mon avis, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui sont féministes, mais mm -hmm. qui n'osent pas le dire. Puis, tu sais, mettons, jamais au cégep, là, j'aurais voulu dire cela, mon Dieu, j'aurais eu peur, là, de... <rire> du regard
0: des gens, tout ça, mais ouais. Très intéressant. Bien, merci, les filles, d'être venues aujourd'hui. C'était vraiment un bel échange. Je suis vraiment reconnaissante que vous y ayez participé. Merci à toi. Mais oui,
1: merci de nous avoir reçus. Ça, Ça fait plaisir. Puis
0: merci pour votre implication. Je pense que notre milieu universitaire s'en trouve euh, grandi grâce à vous. Donc, euh, merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Merci. merci. Donc, voilà notre épisode d'aujourd'hui qui traite de l'implication des femmes euh, dans les associations étudiantes. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des commentaires... Vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime vraiment savoir votre feedback. N'hésitez pas, d'ailleurs, à nous envoyer des témoignages sur votre expérience. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du comité féministe de Psychoneuro, l'UDM. Toutes les références utilisées seront disponibles pour vous dans la description du podcast. Restez à l'affût pour le prochain épisode du podcast et prenez bien soin de vous. Bye bye!